0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite, aqui nós discutimos temas sobre a nossa profissão, educação física, para melhorar o nosso atendimento e aumentar esse no nosso número de alunos. Eu sou Rodrigo Zago, Ricardo Guerque
1: André Sabrito,
0: e o tema de hoje é alunos iniciantes, como atendê-los, independente do local, funcional, cross, enfim, musculação, tem que ter um atendimento específico para um aluno iniciante. E geralmente as pessoas não, não focam muito nisso e a ideia aqui é a gente falar muito sobre isso. E quem estiver ao vivo aí, quem estiver assistindo tanto no YouTube quanto no Instagram, pode ir mandando suas dúvidas caso vocês tenham, estejam com alunos iniciantes hoje e está passando por uma situação que requer um pouco de atenção. Vamos lá então.
1: Vamos começar então. Primeira pergunta. Qual o maior
0: desafio na hora de atender um aluno iniciante para ti, Rodrigo? Cara, é tu ganhar ele, né? Primeiro ponto ganhar ele, o cara tá, enfim, tá começando contigo, primeira aula, segunda aula tu tem que conquistar o coração dele como? cara, atendimento, oferecer, tentar uh, oferecer um treino que, que desperte a atenção dele, né porque uh, uh, eu sempre vou falar no, no atendimento aqui, eu quero qualquer pergunta que, que for dita eu vou enfatizar a questão do atendimento então, qual é a pergunta, o maior? Cuidado, não, não qual o desafio. maior desafio
1: para ti na tá. hora de atender é. enfim
0: é isso aí, é fácil conquistar o aluno, porque ele tá ali por 30, 40 minutos contigo, uma hora, dependendo do treino, então o teu maior desafio é tu conquistar ele, esse, e não é fácil, cara, porque tu não conhece a personalidade do aluno, tu não sabe qual é a condição física dele, então tu vai ter que ter esse feeling rápido numa breve anamnese que a gente faz na hora ali, perguntando isso, aquilo aquele outro histórico dele, se sente dores ou não, tu já tem que estar tá montando esquematizando alguma estratégia na mente na hora para tu oferecer o que ele tá em busca, né não adianta um cara, ah, eu quero, eu quero perder 10 quilos em dois meses e o treino, ele não tá indo nesse, de acordo com o objetivo dele ou o cara quer ganhar massa ah, o meu objetivo é ganhar 3 quilos de massa até o final do ano para ir botar a sunga branca na praia daí o cara vai lá e faz só a hit batilha de corda e burpe não tem nada a ver com o objetivo dele, então isso aí é uma coisa que você tem que montar na hora. Não tem como tu montar um treino e todo mundo vai fazer o mesmo treino. Claro, tem que ter uma básica se não tiver essa pergunta eu vou falar também. Uh, tu tem que ter um treino referência e dessa referência tu adaptar para conforme o objetivo do, do aluno, né?
1: É, tipo, também tu tem que estar tá com alguma estratégia na cabeça para identificar algumas funções no aluno, tipo de de algum problema, né, ou até essa anamnese falando com ele para saber se ele é ativo ou não, para tu saber montar na tua cabeça uma estratégia de treinamento em que ele não vai tu não vai passar o que ele não vai conseguir fazer nada, daí o cara nunca mais volta, é. né ah, daí já Isso. é uma
2: questão de avaliação, né
0: é, é. Então, uma, uma avaliação aqui, rápida de como Você de
2: deve avaliar o um aluno iniciante
0: tu tem que conhecer o aluno dá um pouco fazer um agachamento sobre a cabeça que é o principal a fazer um agachamento nem precisa sobre a cabeça um, no próprio aquecimento tem que ter um agachamento ali tu já no próprio agachamento já conhece ele oh, o joelho entra por que o joelho entra consciência corporal daí tu tenta corrigir ó oh, bota ele para fora corrigiu show então é consciência corporal mesmo então tu tem que conhecer o corpo dele naqueles minutinhos ali né por isso que a gente oferece mais de uma aula que uma aula, galera, uma aula pra quem oferece aula gratuita nas academias, person, enfim, uma aula é muito pouco, gente, porque a gente não sabe o nível de aptidão do aluno. Tampou pouco, a gente aplica um treino muito fácil. O cara já treina musculação há 20 anos, 10 anos, 2 anos que seja. Não precisa muito. Um ano. Aí o cara já tá ativo. Aí tu monta um treininho, o mesmo treino que tu aplicou num aluno sedentário da manhã, tu tá aplicando nesse mesmo treino pra um cara que já tá acostumado. Então ele não vai gostar. É importante sempre ter um segundo treino gratuito, porque dentro do segundo treino tu vai ser muito mais assertivo. É impossível tu ser 100% certo no primeiro, porque é muito jogo rápido ali entendeu, então mas mesmo assim tu tem que ter muitos cuidados em conquistar ele nesse primeiro treino Sim. esse é o grande, o grande desafio nosso, né independente do ambiente, pode ser na praça, em qualquer lugar e vocês estão dando, dando muito mais aula experimental, né? Tá dando... dando uh, mais, mais ela, certo, não, é? cara. É, tu tá dando que aula? Visão. É, só eu, só Ah, então tu tá, tá mais ativa que a gente. Eu faço, acho que mais de um ano que eu não dou uma aula experimental aqui na Gol. Mas eu sempre tive esse cuidado muito grande de, enfim, oferecer o que o aluno tá precisando ali, de fato, né? Tentar entender o psicológico dele, qual é a dor dele, por que, que ele tá nos procurando. Né? Isso aí é a questão de venda também, descobrir a dor do aluno, que é o tema do podcast quinta. Como descobrir a dor do aluno, né? Isso tudo tem a ver.
2: Quais são daí, os, os maiores cuidados que você tem para esse, esse pessoal público iniciante?
0: É não evitar exercícios que, que ele não vai conseguir fazer. Porque daí ele vai se sentir ruim, mal, por não conseguir exercícios. No funcional e no cross tem exercícios mais complexos com a musculação. Mas evitar exercícios difíceis ou de, exercícios complexos. Não passar um LPO no primeiro dia. Só Sim. se o cara Sim. queira. Isso aí, né? Então, um exercício de LPO, por exemplo, primeiro dia, não, não, não faz sentido, né? É um exercício complexo que requer mais horas, mais prática e mais tempo. E ele não vai gostar de fazer, ele vai sentir mal. Um pouco teve uma que eu não gostava muito, que a gente aplicava a escadinha de agilidade. Não tinha um treino padrão do metabólico, era corda, escadinha de agilidade, colo lateral e cinto de tração. A escadinha, a pessoa tem muita pessoa que não consegue, não tem coordenação. Aí a pessoa fica mais intimidada, fica com vergonha, Sim. e daqui a pouco ela não, não gostou. Na frente ele não tá se importando. Tá bem contigo, mas no não consciente dele, de ele, bah, não gostei daquela escadinha lá. Ah, me senti envergonhado, não gosto, não vou ir mais. Uhum. Por causa da bendita escadinha tu perdeu o aluno. Então, cara, Sim. é todo um cuidado que a gente tem que ter na aula experimental, né? Por isso que a gente não aplica mais escadinha ali, nem tem mais um sistema aí. A gente, antes a gente aplicava bastante. Tem cara que é mais condicionamento físico e a gente acaba botando, mas antes era uma regra. Tinha que ter escadinha no primeiro ano, né? então esses cuidados que tem que ter, evitar exercícios que vá lesionar óbvio né e, e que vá encabular o aluno vai tirar o tesão dele vai ficar com vergonha de voltar enfim esses são é os cuidados tem algum outro cuidado que eu tô esquecendo que eu falo mais é sempre Sobre atendimento né? eu, vou, eu vou sempre focar o atendimento aqui que é o grande minha grande missão é fazer os alunos atenderem melhor o aluno né? sim sim a gente está focado muito em treino, em treino treino gente... aula aula exercício Está e o resultado está sendo de acordo com o que o cara está procurando naquele primeiro treino então, é isso aí. Cuidar, cuidar a lesão. Não machucar a Ah, pressão baixa. Tem que cuidar, galera. Aconteceu já muito isso lá no início, agora. Não sei se anda acontecendo. Do... Anda. Bah. É, vai acontecer sempre, porque o cara que está na musculação, o cara que está sedentário, o treino funcional, ele, ele, ele requer mais valências. Então o cara está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas a gente tem que ter cuidado nisso e não matar o aluno já na primeira aula, né? Vamos montar um hit absurdo ali, um ódio que vai fazer baixar a pressão e, e o cara vai ter que deitar no chão, levantar as pernas. E isso aí tem que cuidar, tem que cuidar muito. Anda acontecendo direto?
2: Anda, anda. Já aproveitando esse Mas que esse tipo assunto... de treino que eles estão fazendo? É, é o pessoal do Bora Emagrecer. Hum. A gente já vem com mais falando que tem experiência, é, tem que, que já fazia alguma coisa antes, fazia uma corridinha, que fazia caminhada. Aí na primeira, a
0: segunda volta tá bem, na terceira, amor. Sim,
2: daí já... Daí <risos> eu tenho que parar. É, tem que... Ser mesmo se for 10 minutos, intervalo curto,
0: Sim.
2: intervalo longo, mesmo assim, tem que... É, aí tem treino, que cuidar, tem que, parar. Tem que
0: cuidar, porque daqui um a pouco vai que dá um... Nunca deu, né? Baixa a pressão, o cara levanta e já fica bem de novo, mas... Sim. Mas tem que cuidar disso aí.
2: Já entrando nessas... Da valências físicas O marrom ficou
0: longe. Qual... <risos>
2: Quais valência física que tu utiliza para trabalhar com aluno iniciante?
0: Eu tenho a valência de força como a principal. Só que para quem está iniciando, eu deixo ela como o segundo nível. Assim. O primeiro nível né, que a gente tem que focar é a questão da coordenação. Coordenação, a pessoa tem que conseguir fazer uma escadinha de agilidade para quem está iniciando. Aí sim, passou a aula experimental, o cara já está tendo o sistema contratado. Aí sim, trabalhar exercício de coordenação, é, resistência, tem que ter um cardio bacana ali, a musculatura suportar a repetição. E a precisão, precisão do movimento. Ele tem que estar tá fazendo direitinho os exercícios, né? a técnica, a coordenação, enfim. Esse é o meu primeiro foco. Depois ele vai ganhando, técnica vai ganhando o movimento, é aí sim que eu focaria a força. Então, o foco inicial é, é isso aí. Não adianta tu querer, querer aplicar as 10 valências de cara assim que ele vai se perder. Então, sim, sim. O, o foca, centraliza na coordenação primeiro, precisão, cardio, né? Cardio vai, sempre vai ter. Então, isso aí. Depois que a força, que eu sempre falo força, né? Força, força, força. Mas nesse caso, a força ela fica. Até porque na, na, na nossa fase de evolução são seis fases cinco. A seis seria a fase preparatória ele só vai focar mesmo a força lá pela fase 3, que a gente começa a botar carga de verdade, né, então até chegar na fase 3 passou ali 2, 3 meses, então o cara tá muito mais consciente o exemplo que eu sempre tiro é o que começa com mi e termina com keias, né, hoje ele consegue fazer um treino muito mais consistente na fase 3 tá na fase 3? 3 não, 3. não é? até a 2 foi sofrível é. Foi sofrido. Chegou na 13, porque já tá já tá com mais, com mais horas de treino. É ah. que nem horas de voo. O piloto para andar de avião tem que ter horas de treino. Mesma coisa numa sala de treinamento. Quanto mais você treinar, mais o aluno vai aprender. Mais enfim, você vai, vai ter. É, não Como não é não que tu vai aprender LPO? Velho, fazendo LPO. Existem dois exercícios, o arranco e o arremesso. O que, é que tu vai treinar hoje? Arranco. O que, é que tu vai treinar hoje? Arranco. O que, é que vai treinar hoje? Arranco. Que é que vai treinar... arranco. É isso aí, repetição. É uma piada quem treina quem tá a Quem vai treinar hoje? É sempre os dois, né, velho? É. Claro, tem as variáveis ali, mas no final sim, é sempre sim. os dois. Sim. E é isso. O cara que quer performance tem que treinar mais vezes. Isso funciona mais em qualquer intenção, lugar. Né?
2: É, é na nossa, no nosso dia a dia aqui na Go, a gente sempre utiliza para o iniciante estabilidade e mobilidade. Para depois entrar na questão da força. Sempre. sempre.
0: É, é, o foco também é, é isso aí.
2: Sempre é... para apresentar na academia, nosso sistema, a gente sempre apresenta antes o nosso. Nossa metodologia ali do nosso aquecimento e tal.
0: Isso, é importante, é, é, A gente tem um. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadros. É né? Cinco quadros ali no, no, na parede da do, do, sala de treinamento, ali tá os treinos elaborados no, na semana. E tem um canto lá que é o São os Aquecimentos. E é só mobilidade e estabilidade naquela, naquela, naquele quadro lá. E o pessoal é orientado para fazer aquecimento. Independente do objetivo, independente se é iniciante ou não, a gente sempre aplica mobilidade e estabilidade. Inclusive agora. Um 14 ponto até estava falando contigo, uh, que eu sempre aperto na tecla, cara, agora mudando um pouco de <risos> aproveitar que eu lembrei que eu tenho amnésia. Uh, entrou uma aluna, consumidor final, até vale o pessoal que está assistindo agora aí, ou vai assistir a gravação depois. Uh, eu sempre aperto na tecla na questão do atendimento, né? Oferecer o que o aluno quer, enfim, eu sempre aperto na tecla do, da esteira, por que o aluno aquece na esteira, né? não faz nenhum sentido para mim aquecer o aluno na esteira. Aí chegou um aluno consumidor final, compartilhou a tela comigo no projeto 14 em ponto, e ela relatou isso aí não, eu tô inscrito na academia faz uns 3, 4 meses, não me lembro precisamente quantos meses eu quero emagrecer, e eu só tô ganhando peso aí eu, não, beleza o treino de força também vai emagrecer tu teria que estar tá analisando o teu percentual de gordura não só a balança, mas eu sei que tu como consumidor final, tu tá desesperado na balança e tu quer ver resultado na balança, não quer ver resultado na percentual de gordura, a balança que vai te motivar, a balança que vai te mover a voltar na quarta-feira e sexta-feira e deixa de adivinhar aquece na esteira, né? Ela falou, sim, eu aqueço na esteira. Tá, 10 minutos, 15, isso, 10 a 15. Tá, e depois você vai pras máquinas, correto? Isso, eu vou pras máquinas, faço musculação. E olha só, deixa eu adivinhar, tu termina na esteira de novo. Ela falou, sim, termina na esteira. É isso aí. Esse é, é, é o atendimento pras pessoas, na maioria, né? 70%, 80% das pessoas fazem isso. Né? É oferecer um atendimento pro cara forte, bonitão, lá ou a guria a gatona, Uh, enfim, que tem né, saliências que chama atenção, aí tu consegue dar atenção, mas para as pessoas que são a maioria, a gente acaba não dando essa atenção específica. Ela não está tendo resultado porque não está tendo intensidade. É sempre a mesma coisa, vai para a esteira 10 minutinhos porque tu bota o aluno para na esteira, não faz nenhum sentido. Então, isso é um relato de um consumidor final, que é o que está acontecendo e o que eu perto sempre na tecla. Né? Porque que custa trabalhar mobilidade estabilidade início já meter, quer máquina Mete nas máquinas, mas no final, velho Tem que ter hit, tem que ter um treino mais metabólico Tem que ter um, um odd tu, tu pode aplicar o odd em qualquer lugar Até num 3 metros quadrados no banheiro Qualquer lugar tu consegue fazer um odd né? Basta tu ter esse entendimento Deu, feito essa, essa puxão de orelha hum. Vamos continuar
1: uh, E como é que tu faria para atender Num grande grupo um aluno iniciante? Qual é a dinâmica daí? Grande grupo... Como é, qual é o cuidado tá, que tá, teria? A sala está cheia... É, em um grande grupo, qual, qual o cuidado? Tá, com tá.
0: O aí entra aquela questão de ter já na tua mente ali um treino padrão. Né? Como a gente faz bastante aulas experimentais a gente tem a escolha de exercícios. Primeiro ponto, a escolha de exercícios. Acho que é uma das perguntas essa aí. Tu tem que escolher alguns exercícios que vá chamar a atenção do aluno que está fazendo a gente tem o trenó, a gente tem a corda naval, para o cara que quer emagrecimento, a gente sempre aplica eles. E cuidar na hora de montar o treino, que não vá precisar usar materiais que estão tá sendo usados na sala no momento. Para pedir revisão, tipo o trenó. A gente tem dois trenó. Tá? A maioria das pessoas não tem trenó, mas vamos botar no exemplo plático, prático. O pessoal que está treinando está usando bastante trenó. Velho, não vou usar o trenó. Se está programado o trenó, vou tirar o trenó. O trenó está sendo usado, vai, vai virar estresse. Vai e a ideia é tu gerar valor para essa pessoa, nessa aula experimental, para quem está iniciando. Então eu tiraria o treino, ó Evitar exercícios que vá precisar revezar uhum. Escolha exercícios que tu consiga dar Um pouco, até num canto Dar uma aula inteira para ele num canto né? Caso for preciso Mas é, ter um, um, um treino base Já tá na cabeça, tá no quadro Escrito lá o treino base E é isso aí, cuidar pra não usar exercícios para repetir O cara tem que ficar esperando Sim, sim não sei se na prática tu tá tendo mais isso, né? Sim, sim. Uh, não, Qual é o cuidado analiso. que tu... Sempre tu...
2: analiso isso. Sempre vejo se estão usando a corda naval, se estão usando os steps. Sim. Como disse o Trenó.
0: É, evitar... Como tem bastante gente, evitar evitar isso aí. É, porque a pior coisa que tem é o cara ficar parado esperando, né? Ainda mais iniciante. Vai ficar com a impressão errada. que geralmente não acontece isso. A gente já monta os treinos para não acontecer isso. Só que a aula experimental é um treino à parte dos demais. Também estreia na parte que tem que se adaptar com o que está acontecendo, acontecendo que na sala. Não a sala se adaptar ele. com o que está acontecendo na aula experimental, entendeu? Sim. Isso em qualquer lugar. Na musculação também. Pô, eu imagino, tô na Smart lá. bombando a Smart. às é 19 horas. Tem mil pessoas treinando lá. Sei lá, mil não é muito, né? Sei lá, 200 pessoas treinando. Ah, eu não vou usar o sensor velho. O sensor é o que mais está sendo usado. Sim. Tem uma chega até fichinha para tirar no, 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 na recepção <risos> para fazer extensor. Eu vou usar exercícios que eu não vá precisar ficar parado ali esperando o sensor com o meu aluno. O aluno
1: perder a intensidade do treino também. Também,
0: né? a questão da intensidade. Isso aí. Tu, essa mesma dica que a gente dá aqui, a gente pode ter na musculação também. Eu posso ter o treino pronto no meu iPad, no, no meu bloco de notas e eu vou, enfim, ter que adaptar alguma coisa a partir do que está acontecendo na sala é isso. É, na bateria aqui, aqui, já vai. 3 segundos. 13%. 3%. 3%. Uh... O pessoal que tá. Só dá um alô, pessoal, que tá entrando aqui no Instagram. A gente está ao vivo, gravação do podcast, tá? Quem tiver dúvidas do pessoal do Instagram, manda aí. E dúvidas sobre alunos iniciantes. Se tu, por exemplo, tá com algum aluno iniciante, tá perdido, quer umas dicas, manda uma pergunta que a gente pode te ajudar. E o pessoal do YouTube também. Fazer já, fazer tem, já tem uns comentários, mas depois eu leio ali.
2: Pode ser, daí depois tu fala mais sobre o cronal, não sei se tu vai falar. Uhum.
0: Eu só pegar o chimarrão, bom. vamos falando aí.
2: Uhum.
0: Pode ir falar.
1: Um... Vai lá, faz a pergunta e responde.
0: Depois que o Amérez veio aqui, fez as bagunças aqui, não dou mais bola. Vou
1: perguntar pra ti. O <risos> que ele fez?
0: <risos> Tudo que tu Levanta, sai. E acabou a bateria do celular, vai ali, vai Deu. Agora eu tô em casa.
2: Como tu faz pra atender mais de um aluno por vez? Iniciante. Entra nessa mesma questão, tá? É.
0: Eu tenho que ter um treino base na minha cabeça. Eu tenho já os exercícios preferidos, que pela experiência o aluno consegue fazer de uma maneira correta, não vai ficar intimidado, não vai ficar com vergonha, e que eu consiga adaptar. Eu consigo adaptar para um cara que é mais avançado, para um cara que é avançado, no caso, o cara já vem com histórico. O cara já treinou a vida inteira e está fazendo aula experimental comigo. Eu tenho que adaptar esse treino para ele, deixar um treino mais difícil para ele. Só ele não vai gostar. Então o segredo é tu ter um treino base e adaptar esse treino pra, pra conforme o objetivo do cara e a, a situação dele, né? A aptidão física dele. E isso funciona muito. É cuidar, tem todo um cuidado. Cuidar a sala, ver o que tem de disponível, né? E aplicar o treino conforme a sala e também conforme a aptidão do aluno. Não, não tem muita, muito, muito segredo, assim. Já já atendeu dois ao mesmo tempo? Diferentes. Não na mesma.
2: Já, já. Yeah. E foi o mesmo treino? Foi mesmo, só só. Consegui, só tá, mas o nível isso. do
0: aluno era era. Vamos fazer uma reunião aqui já <risos> é. <risos>
2: Não, não, eu só tinha é um cuidado que... sobre cargas
0: É, com pouco a carga, tu vai ter que aumentar Pro cara que tá mais forte no supino ter um supino com altérios, vou botar um supino com dois quilos Não,
2: não Dia ia lá, tirava a anilha A gente sempre Sim A gente dividia, né? Show. Nunca colocava sempre as mesmas cargas Para dois iniciantes não tem É, como. tem que cuidar
0: a questão do exercício, um pouco tá um exercício agachamento educativo. Tá, não sei se vocês estão usando agachamento educativo. senão uh, se um
2: po... aquecimento já tem já.
0: Aquecimento tá. Sim. Então, sei lá, mandar um, um exercício simples, sei lá.
2: Exercício? Passada é simples?
0: Um goblet. É, passada já é difícil um goblet. Ah, mas é? goblet é difícil, na real. É fase dois é, bota é. mais peso ali, é, já complica pro, pro neguinho, né? Até o próprio metabólico. Metabólico geralmente é um cuidado maior que a gente tem que ter, galera. A parte metabólica, tá? Pra quem trabalha com metabólicos. Metabólico, mesmo um cara tendo histórico ou não, vai ser sempre difícil. Então, isso aí é uma coisa que geralmente eu adapto menos. O que é mais adapto é a parte da força ali mesmo. Aí, tentar enxergar na a da, da daquele bate-papo que tem com o aluno. Eu, uma coisa que eu agora, que eu, viajando aqui, lembrando como é que eu fazia. É, três voltas a gente faz geralmente, né? Sim. A gente escolhe quatro exercícios, três voltas <risos> ali. Na segunda volta, eu já começo a perceber que tá fácil o treino.
1: Uhum.
0: Eu ou eu mudo exercício ou eu já meto peso. Então, no próprio meio, no meio do, do andar da carruagem, até serve como, como dica: o cara tá, tá ali programado o treininho, tu já viu. O primeiro cara fez a primeira volta em um minuto e meio. Nossa, tá muito fácil. O cara não sentiu nada. Uhum. E aí, como é que tu tá? Ah, de boa. A expressão
1: tá... facial da pessoa. Né, é, também. cara
0: tá muito fácil, o cara não vai gostar não sei se vai voltar na outra vez que a gente oferece então já na segunda sequência de exercício, pode ser já na, na segunda, tu vai mais tempo a pensar, Pá, vou trocar aquele aquele supino colteres, vou meter apoio, né? ele é diretão tu faz, sabe, faz apoio, mete apoio, barra uh, barra, pode ser barra como exemplo tá programado o face pull é dá para ver o cara é forte, consegue fazer barra aí velho, faz umas oito barras para mim aí, vão ver então tá, vamos acrescentar barra no, no treino metabólico, é um cara mais avançado, Sim. tu vê que ele consegue. Para um cara que consegue fazer barra ficar fazendo face pull, ele vai ter uma impressão errada, dependendo do objetivo dele. Pô, ficar fazendo joelhadinho, puxando uma corda, então isso é uma coisa que influencia muito na entrega do resultado naquela aula específica, né? Então, durante o treino tu consegue analisar se tá fácil ou se tá difícil, tem o, tem o oposto. Nossa, que a pessoa deu uma volta e já tá Mesmo não sendo metabólico Pô, vou ter que adaptar esse treino para mais fácil ainda Então essa troca é importante ter Inclusive durante a aula experimental Porque a gente nunca sabe Como é que vai ser a reação do aluno, né A gente acha, enxerga de uma maneira que o treino Tá fácil para ele, mas ele fazendo Aí complica
2: Seria bom perguntar também, né
0: Bom, é sempre conversando com o aluno aí, o que tu achou fácil, dá para dá dificultar, como é uma aula experimental, a gente pode aumentar aqui, deixar esse exercício aqui, a gente pode deixar um pouco mais difícil. Uma coisa que eu fazia também, bem legal, não estava programado, eu fazia uma volta, duas voltas e oferecia a terceira volta um exercício evolutivo daquele que está fazendo. Uhum. Entendeu? para ele conhecer, olha só, esse exercício aqui tem evolução até a fase 4. Tu quer ver a evolução deles como se fosse fazer da fase 3, ah, por exemplo? Boa. última volta ele fazia, ao invés do back, fazia o front. É um exemplo, sim, só que rápido sim. aqui, sem pensar muito. Uh, Fez a remada fechada, eu fiz uma remada aberta. Então eu troquei o exercício para ele ver que tem como. Isso aí de deixá-lo um pouco mais rica, ele consegue enxergar, pô, que legal, tem evolução. Pô, eu quero chegar até a última evolução Qual é a última evolução do exercício? Às vezes gera essa dúvida. Boa. Ah, é o HS. Pô, que legal, Para fazer o HS tem que ter trabalho e mobilidade. Então é uma, uma, uma ferramenta. O importante é, 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 é... A primeira pergunta que tu fez, qual é o maior desafio? Cara, é conquistar o aluno. É. Nem que saia do, completamente script que tá programado, a aula, tu tem que fazer uma coisa diferente, que tu viu que para ele ia ser bom, troca. Troca, sentiu isso, troca, que, que tu precisa gerar valor para ele. ele. Ele marcou a agenda dele. Entendeu? Ele, tá, ele agendou o dia dele corrido, como todo mundo tem, Porra, eu vou lá fazer aula com eles a 18 a 19, eu podia estar com meu filho em casa. Cara, tu tem que gerar o máximo de valor possível nele nessas, nessas, nesses 60 minutos. Tu tá gerando esse valor? Em um, é, uma, uma hora
1: pergunta. tem que fazer ele enxergar que a longo
0: prazo ele vai ter resultado. É, é um desafio, né, cara? Não, não conhece o cara ainda, né? Cara, o cara já foi, já entrou em contato, já entrou com no WhatsApp da, da academia, já ligou, mas ali na sala de treinamento o professor geralmente não tem contato com o aluno, é a primeira vez.
1: Sim. É isso. Uh, tem mais duas aqui. Aplicar mobilidade e estabilidade em alunos iniciantes.
0: Sempre. É, é que nem eu falei antes. Sempre, sempre. sempre que eu acabei dando o exemplo da, da menina A da gente esteira. já falou, acho. É, galera, sempre, galera. Sempre mobilidade e estabilidade. Explicar para o aluno por que, que ele está fazendo isso. É muito importante. Porque não aconteceu já? Com vocês na sala aqui, como comigo, aconteceu direto. Ah, eu treino há três anos, nunca ninguém me falou que o joelho entra, que tem a ver com arco plantário, que não sei o quê. Sim, vários. Tu já ganhou um aluno aí. Direto. Se o aluno falou isso, já ganhou, já ganhou ele. Ou... É, ou
1: exercício, assim, stiff ou deadlift, sei lá. É. Num... Ah, nunca me disseram que era pra fazer desse jeito e tal. Fazer errado, então, tudo isso. Tu tempo. ganhou
0: um aluno. Então, tu... isso pode acontecer muito na questão da mobilidade. Mas tem que falar, olha só, a gente tá fazendo esse trabalho de mobilidade de tornozelo aqui porque é fundamental para melhorar teu agachamento. Sabe esse agachamento profundo, demonstra para ele, faz o agachamento profundo, muitas pessoas não conseguem fazer esse agachamento porque falta essa mobilidade, então por isso que a gente enfatiza isso no início do treino para melhorar to, teus movimentos. E olha só que legal, pode aliviar dores no joelho também, caso tu tenha. Ganhou, aluno! Ganhou! Ganhou! Se tu consegue fazer essa cópia, essa maneira de tu apresentar o mobilidade, estabilidade, habilidade, tu ganhou, aluno. Ainda mais se ele sente dor ainda. Sim. Isso aí é uma outra coisa bem interessante, nós conseguir se comunicar com o aluno na linguagem dele. Né? Que nem o exemplo também no, na mentoria que eu dei às 13 horas para o nosso aluno, que no Platinum, no, no curso a gente dá mentoria, né? tem ao vivo, uh, no, no individual com os alunos. Aí eu falei para ele assim, na minha última turma do Platinum, não sei se chegaram a ver, eu botei procura esse professor, hum. ah, a imagem, chegou a ver não. A primeira, a primeira campanha que eu fiz foi Procure esse professor no Brasil <risos> Tá olhando a voz o... Só que Brasil, cara, é muito amplo Eu não tô falando com a pessoa específica Brasil, pum. pouca gente, presta atenção Eu tive uma troca Botei Procure esse professor no Rio Grande do Sul Procure esse professor na Bahia No Rio Grande do Norte Enfim, estados né? uhum. E aumentou, cara Em 10 vezes o meu, o meu alcance eu, então, me comuniquei mais próximo com a pessoa. Aí eu vou trocar agora nesse próximo. Vou por cidade. Procure esse professor em Porto Alegre, em Salvador. Cara, eu tô falando com a pessoa. E eu tenho como melhorar isso. Tem quantos anos? 25. Tu é profissional tipo, de Educação Física, mora em Porto Alegre e tem de 25 a 30 anos? Estou querendo falar contigo. Deu? Falei contigo. Eu, te... Peguei a tua, a tua atenção. Sim. Isso acontece na sala de treinamento. Seu aluno tá te procurando. tu tá com dor no joelho, né? Ou na lombar, porque tu tá fazendo, enfim, horas na esteira ali. tu tem o joelho para dentro, tu provavelmente é tá sentindo dor no joelho, né? Deu. Se ele sente dor no joelho de verdade, ganhou o cara. Sim. Ele não, ele não falou que tu tava, mas tu, tu tem entendimento Sim. suficiente de entender que a disfunção vai causar dor. Cara, isso aí é golaço, velho. Se conseguir fazer isso na aula mental, tu ganhou um aluno. Esse é o maior desafio. É. Os maiores desafios é isso aí. Tu se comunicar com o aluno. Sim. A dor que ele sente, física e psicológica. Sim. E tu conseguir entregar resultado nessa, nesses 60 minutos.
1: Ele já sentiu que ele vai ter algum resultado, né?
0: No PERSO é a mesma coisa. No PERSO acontece direto isso também. O cara que tá, te, como, tá, tá marcando contigo ali aquela semaninha gratuita, uma aula, duas aulas, tu tem que saber se expressar com o cara, né? Isso, então a mobilidade e a estabilidade é fundamental nesse sentido. Explicar para ele por que, que ele está fazendo aquilo. A gente meio que entra no automático e faz por fazer, mas tu consegue explicar para ele. É, é um diferencial muito grande, né?
1: Uh, vamos falar um pouco para o meio do crossfit agora. A gente pode uhum. tomar isso que a gente falou também para o meio do crossfit para o funcional, né? Mas se o aluno é sedentário e decide começar num box de
0: crossfit, é possível? Claro, sim. A, a, os box de crossfit eles dificilmente começam um aluno já avançado, né? Tem. Tem bastante gente que está migrando já com, 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 com algum, condicionamento, com algum físico. condicionamento físico. já ah, O cara que corre, o cara que treina na praça, o cara já vai bem. Mas também tem bastante gente com sobrepeso que está procurando o cross para emagrecer que nunca terminou nada. Uhum. Então entra naquela questão que, eu, assim, que a gente sempre fala no podcast aqui nos outros. Né? Uh, existe o box bom e o box ruim. A academia ruim e o, a academia boa. O professor bom e professor ruim. Né? Se o box é bom, tem bom, ótimos profissionais, eles vão adaptar o treino para o cara que está iniciando. Não vou botar um truster com peso, vou botar um truster com bastão, aprender a técnica no movimento enquanto o pessoal tá se matando lá, ele tá aprendendo a técnica ali primeiro, na primeira segunda aula, com um pouco, olha, pegou, esse é o tartaruga, pegou rápido. Então, na terceira aula já vai pegar uma barra de, não precisa barra de 20 olímpica, pode ser uma barra de 15 feminino ou uma barra mais normal, né, com rolamento o kids, tem barra kids também que eu já vi, de 12 De 12, é. Então, dá para adaptar. Então, essa de iniciante não treinar no cross. Não, isso aí não, é que nem funcional. É, é que nem funcional. É, é, né? Progressões. Tem pra... as progressões, né? É. Exatamente. Só que as pessoas têm uma impressão que o crossfit lesiona. É. Né? Ainda tem esse
1: mito, né? De Sim. que o crossfit é pesado. Quem tem alguma lesão só vai acentuar essa lesão, né?
0: Musculação lesiona, crossfit lesiona, funcional lesiona, futebol, caminhar né? na rua. Futebol, caminhar na rua lesiona e futebol já... não. Não, futebol não, tá louco? Não, não futebol não lesiona. Futebol... Então, não é, na verdade, não é o que tu tá fazendo que... que, que... Só o futebol, na real, acho que é o futebol único. que futebol. dá pra... é, Futebol mesmo, sabendo, tu te ferra, porque tem contato físico, o cara te empurra, pisou no buraco, já era, né? Não, tá louco. Mas, tipo, em academias, voltando pro mundo mais... Regular, assim, uma atividade física orientada. Cara, o que lesiona é, o, é a incompetência do profissional, é o aluno que tá fazendo algo errado, não a metodologia em si, entendeu? A metodologia em si é, é, é tudo é adapto. Tem uma estratégia, tem né? mais Então estratégia. ela
1: funciona. Né? Funciona.
0: Só o profissional
1: que talvez. Às vão... vezes o
0: cara já tá com lesão, não sabe, vai lá e aí ferra tudo. Uhum. Aí, aí aí não tem muito o que fazer, porque já tava com o início de lesão, pode acontecer. É, ou também, o aluno
1: né? esconde de ti também, né?
0: Pode acontecer. Vai ter uma hernia, não fala e aí. É. Então acontece muito isso, né?
2: ou sabe a lesão e o profissional vai lá e insiste.
0: Tá é incompetência, é isso aí. Então é mais eu vejo mais incompetência do profissional, né, do que a metodologia em si, mas claro, iniciante, senão o CrossFit não babaria hoje em dia, né? Se não tivesse aluno iniciante. Que hoje é uma das modalidades mais pesquisadas no mundo, CrossFit, mais que funcional. Tá, tá uma curva ascendente surreal. Quem Sim. nunca viu, pesquisa no Google Crossfit Games e pra vocês verem as arenas lotadas nos Estados Unidos há mais de 10 anos lotadas. Existe há 20, mas lotado acho que. Não é, sei. Uns é 10, até uma boa uns pesquisa. uma já. boa pesquisa te fazer.
1: 10, lá, anos.
0: galera, é que nem futebol, o Grêmio interna na arena do Grêmio. Ou no Beira Rio, é estádio lotado, o pessoal treinando futebol lá no meio. É a mesma coisa Crossfit Games. O pessoal enche as arenas e o pessoal treinando lá no meio. Então, isso aí, cara, é, é, dá resultado, entendeu? Senão não estaria cheio lá. Uhum. E isso demora para chegar aqui. Tá chegando, os campeonatos estão começando a ficar mais cheios. Tem campeonato, já teve, que eu até me inscrevi, no... acabei não indo porque deu uns problemas aí, não acabei não indo no Allianz Parque, no, no Estádio de Palmeiras. Bombou. A gente vai competir agora, dia 23 de novembro, um campeonato aqui no, no Sul também, que bomba. Mais regional, mais regional. é Então, dá resultado, né, cara? Sim. Tem muitos alunos que começaram do zero e estão lá competindo, em um ano. Até menos de um ano. Isso, que, que, tem, é o, isso que, é tem, que é o bacana, né? Tem as ele, categorias,
1: Ele te né? traz para um meio mais a, de, de ser um atleta, né? O cara chega lá como um sedentário e vira um atleta do boxe, né? Isso Sim. É legal. Uh, principais cuidados com o aluno iniciante na intensidade do treino. Para citar alguns clássicos, assim, da, ao longo da tua carreira, assim, de pontos chaves e erros que tu já teve que tu corrigiu. Para as próximas aulas, que tu nunca mais comete. Assim. Que entra nessa questão de, do aluno uh, passar mal ou macetes que tu, não, que tu poderia. Dá passar intervalo.
0: Mal. Agora, eu não entendi muito bem a pergunta nisso, mas agora acho que dando esses exemplos caiu um pouco a ficha. É dando um pouquinho mais de intervalo. Porque o, o nosso grande desafio é, é um deles, que o principal é gerar valor pra pessoa e se comunicar com ela e ela gostar de ti. E o segundo é não matar o aluno. Não deixar ele passar mal mesmo, uhum. de fato. Teve um aluno que uma vez quase desmaiou na minha frente. Eu quase liguei pra polícia. Pra polícia. <risos> pra ambulância. Quase liguei e a esposa dele tava junto aí. Sabe o que a esposa dele falou? Não, ele sente isso todo dia. E não nos falar e, uhum. e não me falou, tá ligado? Sim. O cara me deu um nervosismo no dia que eu, cara, eu acho que os batimentos foram pra 10 por minuto. Quase desmaiou. Ficou brancão, assim, quase maior Então, isso aí me marcou muito. Então, eu tomo muito cuidado para não acontecer isso de novo. Então, dando um intervalinho a mais, um minutinho a mais na volta lá, no metabólico, eu monto eu o monto macro pausa. Sim. Né? Então, o cara fez um hitzinho ali, eu vou aumentar mais o intervalo entre outro, uma série e outra. Então, esse é um cuidado que eu, que eu faço mais, né?
2: Avisar ele mesmo que ele pode parar no momento que ele quiser, né?
0: Não, eu tu que manda, enfim. Volta início a pergunta que tu fez de novo. É, não, que eu eu, tipo, eu acho que eu devo ter mais alguma coisa para falar. E eu não. Sim, sim.
1: Os cuidados com a intensidade do treino para aluno iniciante. O que tu poderia falar sobre toda a tua experiência dando aula para. É, pra...
0: É, é isso é aí que, que eu, eu falei. É cuidar para não machucar o aluno, entendeu? Uhum. A pior sensação que tem é o aluno te contratar, te contratar não marcar contigo uma aula mental ou até te contratar. Pô, o cara fez acabou de fazer um plano de quatro, cinco meses na primeira semana tu machuca ele sendo que é um pouco tu botou um sobrepeso no agachamento, sendo que ele não tá com funções articulares de joelho e tornozelo para botar um sobrepeso. Não fez um trabalho de mobilidade e estabilidade, não fez um, um educativo, não fez uma progressão de exercícios. Uhum. A nossa metodologia é sensacional, cara, por causa disso, porque a gente tem progressões de exercícios. Então, todo exercício máximo, ele tem vários regressivos. E isso aí, ele tem que ser feito na, 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 em qualquer aluno. Tu tem que saber qual é o nível do aluno. Ah, eu acho que o nível 2 dele, faz 2, é legal. Eu já tenho condições de fazer um goblet, por exemplo Então começa com o goblet, depois já vai pra barra atrás sem peso Só a barrinha pra ele pegar a técnica Então isso aí é um ponto muito importante É não machucar o aluno no primeiro dia Nunca passei por isso Não me lembro de ter machucado o aluno no primeiro dia, uhum. segundo dia isso, O que aconteceu foi passar mal Baixar a pressão
1: É o mais comum assim um pouco, né? A pessoa fica meio...
0: E entra só no primeiro, velho Só no primeiro treino É, é Incrível, eu queria, eu queria achar um estudo científico que comprova isso aí é só no período. Tu pode fazer o mesmo treino. O pessoal não treino. se alimenta direito também, às vezes. É, ou o corpo, cara. O corpo não e tá acostumado. Tá acostum... um... Toma um choque. O corpo, Toma um né? choque. É, é muita valência ao mesmo tempo. Uhum. Na musculação é uma valência, duas trabalhadas e dá um intervalinho. Aqui não. Aqui é coordenação, agilidade, força, potência, velocidade e dá um choque o cara passa mal. E no outro dia, se ele vier fazer faz o mesmo treino, não passa mal. Já foi feito esse teste aqui. Uhum. Faz o mesmo treino, vai na segunda, passa mal, enfim, baixa a pressão. Na quarta ele vem e a gente faz um treino bem parecido. E tá de boa, é um pouco se preparou melhor comeu, pode ser é, isso também isso aí. pode diferenciar isso aí também, com certeza mas o cuidado maior, a partir da minha experiência é isso aí, não fazer o aluno baixar a pressão, porque o cara fica nervoso porque os alunos estão vendo, né os outros estão vendo, estão treinando pô, o cara tá deitado com a perna pra cima lá baixando a pressão, pô que loucura ah, soa, soa ruim
1: sim, sim, passa uma imagem ruim até pra, pra não só pra esse aluno iniciante, é. mas pra sala pra
0: sala, sim, rola um desconforto né cara? sim é isso.
1: Isso aí. Uh, tem uma última aqui sobre ainda essa questão de, de, do cross-training, Se o aluno é iniciante é idoso, uh, qual, quais, as principais quais os principais procedimentos tu, tu toma em relação ao, ao, aluno, inici ao aluno iniciante jovem?
0: É, jovem e terceira idade. É. falou terceira idade. Idoso tá não uh, os meus cuidados que eu falei da questão da valência eu focaria mais a coordenação uh, a precisão na questão da terceira idade e enfatizar se ele é uma terceira idade ativa ou uma terceira idade extremamente sedentária, nunca fez nada na vida. Então, vai ser diferente, não tem como fazer a mesma coisa. Então, eu tenho um treino montado lá na minha cabeça. Bom, é legal usar corda naval com ele, é legal usar um agachamento. Qual é o agachamento que eu vou usar? O back, o front, o HS, educativo, o globet. Vou fazer um agachamento com ele. Qual que vai se adequar melhor com ele? Pode ser um pouco educativo, sentando no banco, levantando. Uhum. É agachamento. Sim. Então, como eu tenho esse esqueleto na cabeça, não, não, eu não passaria tanta dificuldade, porque como eu tenho isso e eu sei qual é o exercício mais fácil o mais difícil, eu só pegaria esse esqueleto e montaria. Mas o cuidado e a valência seria a coordenação, precisão. Talvez com a terceira idade o cardio botaria também como um segundo nível. Eu focaria primeiro a técnica, o movimento, para depois focar no cardio, depois a força.
1: Conhecer assim. ele principalmente, né? Ver se ele não tem pressão alta, se ele não tem algum tipo de problema é, de saúde, a né?
0: A é... A terceira idade é legal sempre ter, ter pedir o telefone de algum médico dele e entrar em contato com o médico, não custa, né? Mandar um atos hum. pro cara, olha só, o, o fulano de tal vai começar a aula comigo, ele como ele tem 69 anos, enfim, ele falou que já fez ponte safena, e eu queria saber como é que ele anda, ele tá ativo, ele tá liberado para atividade física, me conta um pouco, pode me ajudar nisso. Bom, eu falei ontem, hoje também, nem sei se foi no Mentoria, foi no 14 em Ponto, que é tão legal a gente ter essa comunicação com o fisioterapeuta, com o médico, né, por exemplo, o cara perguntou para mim uma situação, esqueci uma situação, não era Condromalácia. uma outra situação ali, vamos, pá, Condromalácia. o cara tá perdido, o educador físico, tá perdido, não sabe o que fazer, cara, tu tem que ter um fisioterapeuta parceiro, não custa mandar um áudio para ele. Cara, olha só, tô com um aluno aqui com lácia e não consegue nem fazer agachamento com 45 graus. O que, que tu me recomenda de fazer? Eu te encaminho ele ou tu acha que só o trabalho aqui do movimento, aqui da academia, eu consigo melhorar essa função dele? Cara, a é melhor coisa que você tem é se comunicar com o com, com um profissional uhum. né, da saúde, tanto o médico quanto a fisioterapia. Então, a terceira idade, eu destaca, destacaria isso muito mais. Até com fisioterapeuta. Cara, olha só, eu consegui um aluno agora que tem 78 anos. Ele, ele foi atleta já, foi do exército, mas ele tá uns 10 anos aí sedentários, sedentário. Só que ele tá com, com problema na lombar, tá com hérnia, artrose no quadril. E aí, o que é que tu me recomenda? Né? O que é que eu podia fazer, não podia fazer? Eu pensei em fazer isso aqui, tu acha que tá, tá legal? Cara, isso aí é, 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 vai enriquecer o teu trabalho. Sim. E o bacana que acontece, o fisioterapeuta vai começar a te indicar. Pô, esse cara é, esse cara é humilde, ele, ele tá... Cara, isso aí é espetacular, então. Esse
1: cara tem um cuidado, né? Esse cara, quando na academia dele lá, ele tem um cuidado maior. Ele vai é. te indicar, com certeza.
0: É uma visão que a maioria das pessoas não tem, né? Geralmente o profissional fala mal do, do fisioterapeuta, fala mal do médico um vice-versa. Um fica
1: pensando com... Um fica com um pensamento ruim em relação ao outro, né? Que tá roubando mercado. Daí essa interdisciplinaridade não acontece, né? Às vezes.
0: Sim. Guilherme Oliveira, alguma dica, sugestão para um aluno iniciante com bursite no ombro? Treino de ombro tá parado e do peito prejudicado. Cara, eu focaria nesse caso a estabilidade e mobilidade, né? A bursite eu já tive nos dois ombros. No meu caso foi muito grave, eu tive que parar de fazer o exercício de força por bastante tempo. Eu parei de fazer supino com peso, né, barra. Usei só halteres, unilateral, peso leve. E, e é isso. Eu trabalhei estabilidade, mobilidade. Parei de fazer o que estava causando dor, tive que ter essa paciência e depois eu voltei, é, reaprendi o movimento, porque muitas das dores, não sei se, é, se essas dores é devido a treino ou é do dia a dia mesmo, ou desgaste, enfim... Uh, foi fazendo o supino errado, por exemplo. Um exemplo que eu posso te dar, eu fazia o supino errado, botava um monte de peso, o cotovelo abertão, e descendo a barra na goela e vamos dar lhe Cara, desenvolvi por sit, combinado com, com, com LPO, ferrou meus ombros. Então eu tive que reaprender todo o movimento, né, dos principais movimentos que pode causar essa dor. Pode ser o um desenvolvimento, pode ser o um supino, enfim, os apoios. Então eu tive que parar. Fazer liberação, liberação, liberação também fiz, liberação miofascial, estabilidade mobilidade e reaprender o movimento. Hoje eu, eu, eu tô com as bursites aqui ainda, mas nunca mais senti dor.
1: Provavelmente esse aluno tá fazendo uma, uma técnica do, do supino e do press com a angulação do cotovelo errado, é, né? cotovelo para trás, é, né? daí já pesa no ombro. O que acontece
0: muito no supino é a rotação interna do ombro. né? É. Fazendo o arco nas costas, que eu aperto tanto na tecla, fazer o arco nas costas, no supino, é fundamental, galera, para a saúde dos ombros. Porque se tu consegue ativar as escápulas, faz o arco bonitinho, pés no chão, tu protege teu ombro. Então isso é um erro que eu fazia. Eu fazia supino com as costas completamente solta né? Isso. Simplesmente não existia escápulas. Então tu, no momento que tu consegue travar toda a tua caixa torácica, ali escápula, pé no chão, glúteo contraído, arco nas costas, tu consegue fazer um supino mais seguro para o ombro. E, claro. Tu consegue aumentar as cargas supino absurdamente, né? uhum. não só um destaque, não aquele arco do powerlift que a lombar vai lá para cima, o arco nas capas, né? é normal, como se fosse parar nas nas costas na parede arco ali natural. Tu... Natural, ninguém vai fazer aí pelo lordose nem nada, é o arco natural do corpo humano é isso que a gente fala, que às vezes ocorre essa, essa discussão na internet, né? É isso, tem mais alguma?
1: Aqui fechou as perguntas.
2: Não, acho que a gente não citou sobre as avaliação. Você faz alguma avaliação?
0: Ah, tá. É. Ah,
2: iniciante, é. uma avaliação física. Contratado. Avaliação global.
0: Contratado já é, não. Sim, sim ele uhum. o, o, todo aluno ele, ele ele é submetido a uma avaliação global, que é uma avaliação do movimento para detectar as tá? Porque a gente precisa conhecer o aluno, ver o que, que a gente precisa trabalhar no aquecimento, né? Que a é mobilidade, e estabilidade para melhorar. O movimento, melhorar a situação dele.
2: Mas aí tu não faz, não é experimental. Daí tu faz depois que fecha contigo, se Sim. matriculando. Sim,
0: é depois que se inscreve. É depois que se inscreve. Uh, a não ser que tu queira, pode. A gente pode ir com um pouco... O cara quer gerar mais valor ainda, um pouco, pode meter o teste do agachamento sobre a cabeça. Ah. Cara, olha só, no aquecimento... Antes de gente para aquecimento, só quero conhecer um pouco o teu corpo. Como é que anda tua, as tuas funções articulares. Faz um cinco faz um, assim, um agachamento sobre a cabeça. Cara, tu vai, vai perder três minutos com ele ali fazendo isso já vai conseguir identificar algumas, alguns pontos interessantes e montar o aquecimento a partir desse agachamento bah! perfeito isso até dá para sugerir Vou começar a aplicar aqui sim porque não, não vai tomar muito tempo fazendo ele fazer o agachamento porque só o agachamento sobre a cabeça já conhece o aluno o aluno não consegue fazer nosso braço vai lá para frente o aluno não consegue já consegue identificar é tornozelo é torácico dá para meter um trabalho de tá vendo ó a questão de comunicação com o aluno a gente fez o agachamento só a cabeça né? Não conseguiu fazer direito. Sabe por quê? Porque eu identifiquei que falta mobilidade de tornozelo, falta essa mobilidade torácica, o braço acima da cabeça. Agora a gente vai fazer esse aquecimento voltado para melhorar esse movimento de agachamento. Bora? Oh, que legal, não sabia disso, nunca ninguém me falou isso, uhum. que eu tinha que fazer isso para melhorar o agachamento. Então, tô te falando isso, então vamos lá. Ganhou o cara. Uhum. Eu vou sugerir para o Ricardo, isso aí. interessante. Seria uma boa no atendimento. E... e avaliação física, né? avaliação física tem que ter. Tem que conhecer a anamnese, a postura do aluno, se tem escoliose ou não. Isso aí na avaliação global você já consegue ver. Mas, tipo, ver o percentual de gordura até que fazer antes e depois. Sim. Isso aí faz parte do, do, da metodologia. Só que a avaliação global ela é lá na sala de treinamento É como se fosse uma aula normal. Mas individual, não. né? Individual. Nós temos nove exercícios para muita gente, só a avaliação global já vira um treino. Oh, o Matheus aqui, eu opto por oferecer duas aulas experimentais. É isso aí, a gente também oferece duas aulas experimentais aqui na Gol, porque, galera, uma aula experimental é muito pouco, tu não conhece o aluno, né? Tu não sabe se ele tá bem nas funções articulares, se ele tá forte, se ele tá bem, enfim. Uma aula tu pode aplicar um treino que seja muito difícil, assustar ele, ele passar mal e nunca mais voltar. Ou aplicar um treino muito fácil, ele não gostar e não voltar. Então, por isso que tu oferece uma segunda aula. Sempre tem que ter uma segunda aula, terceira aula Acho que três tá bom já, de bom tamanho Duas aulas já é o suficiente para tu conhecer O aluno na primeira e ser mais assertivo Ainda na segunda, geralmente o aluno volta A não ser que tu faça uma cagada muito grande na primeira aula Aí o aluno não volta mesmo
2: Tem mais duas perguntas aí, não sei se
0: tu ah, Aqui já era aí já foi? Ah, no Instagram, eu tô sem Instagram É no Insta Deixa eu ver Acabou a bateria ali, até esqueci o pessoal do Insta Ver Quantas pessoas conseguem atender ao mesmo tempo com objetivos diferentes? Aqui na metodologia nós atendemos de 4 a 5 alunos por professor. A nosso sistema de treino permite isso, tá? Tem quadros, os treinos ficam nos quadros, aí tem as fases, aí tem as predominâncias, então o aluno ele já chega, vai para a liberação facial. O tempo que ele está fazendo liberação facial, a gente vai escolhendo os treinos. É tem uma mecânica que, que funciona, tá? Mas, claro, tem que ter treinamento, né? A gente faz reunião a cada, cada dois meses aí para alinhar isso. E tem que ter uma metodologia de treino para poder atender três, quatro pessoas. Eu atendo três, quatro no personal. Mas porque eu tenho essa metodologia. Se eu não tivesse essa metodologia, seria uma bagunça. Mas tem como sim, com certeza. É que nem um cara começou a discutir na postagem. Como é que eu vou aplicar mobilidade e estabilidade na musculação? Porra! O que que tem? É, tu vê a visão <risos> dele
1: Mobilidade de tá tá? Precisa do que? Uma tá... parede
0: não ele, ele tá tão engessado <risos> no sistema da musculação Que ele não consegue enxergar que tem como Trabalhar a mobilidade e estabilidade em grande grupo Uma sala com 10 pessoas para três, quatro professores, que era a situação.
1: Geralmente o aluno tem a ficha, né? Ele pega a ficha dele e pergunta para ti o que, que, que ah, é. Ou tem outro, um quadro, né? Bota um outro outro quadro na academia. um
0: quadro na academia, pequeno, precisa ser grande, com os aquecimentos ali. Cara, tu vai fazer aquele, 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 aquele outro. E assim, 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 assado. E na outra semana tu vai repetir. Não precisa ficar trocando toda hora é. o aquecimento, que nem a gente faz nos treinos. Então é que tu vê como as pessoas ficam... É que nem o sistema do Body System. O cara vai lá, dá aula de step a partir do sistema, que eu já fui professor de sistema eu sei como é que é isso, eu, eu, eu fugi porque eu queria minhas aulas, eu queria minha música eu queria minha coreografia, tu fica engessado tu não consegue ter criatividade quando te manda uma coreografia, é assim que tu tem que fazer então isso é musculação praticamente, o cara que tá há anos na musculação, e fica preso naquilo não consegue enxergar outros outras formas de treinar o aluno, né, Sim. então cara, mobilidade e estabilidade dá para aplicar tranquilamente em um grande grupo
1: mas daí a pergunta pra dele talvez também seja como tu fazer isso na hora ali, na, na aula. Tu tem que assim. estar
0: preparado, né? Tu tem que ter um quadro, tem que ter, tem um, que ter, um... tem que ter uma folha que seja com, com os aquecimentos já estipulados. Uma dica
1: pra ti, meu, seria botar um tempo, ter um relógio na parede, que nem a gente tem aqui. Sim. E aí tu faz um circuito com essa galera, né? É. Faz um circuitinho com essa galera, 30 segundos por 10, só pra trocar de estação.
0: E ó, uma boa! Tem 10 alunos, cara, monta 10 exercícios diferentes, um pouco tu pode repetir eles. O, a, a mobilidade de tornozelo é o primeiro e o quinto.
1: Vai dar ali então, 7 minutos, 8 de aquecimento, Faz um, cir,
0: faz um circuito de aquecimento, deu. É, é criatividade, velho. O cara tem que... Tá, beleza. Qual é a situação? Meu Deus, eu tenho que aplicar a mobilidade. Tem 15 pessoas na, na sala. Como é que eu vou fazer isso? Cara, pensa! Bota a cabeça a pensar... Às vezes falta esse, essa proatividade, entendeu? A gente tá acostumado com, com arroz com feijão. Tu bota ali um estrogonofe já muda. Bota uma batatinha uma palha já ferra tudo. O cara tá acostumado a comer arroz com arroz feijão. Então, é, é. O cara consegue comprar um, 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 um franguinho. Não, franguinho é... é compra um filé. É. Filézinho já quebra sempre agulha, sempre frango. <risos> então o cara compra uma coisinha e já fica perdido. E é isso aí. Na sala de treinamento a mesma coisa. A gente tem que estar... Tá... Apto a pegar várias situações, né? E é isso. Bom, deu. É isso aí, então, né? Sou Pessoal, estamos encerrando aqui já. Já bateu o tempo aí. Valeu pela participação. Pessoal que está no YouTube, aproveita aí para se inscrever. Né? Tem o um canal para se inscrever, o um sininho para vocês receberem as notificações. Pessoal do Instagram, obrigado pela participação. Obrigado YouTube. Quinta-feira a gente está de volta para falar sobre dores dos alunos. Você conhece a dor do seu aluno? Não é dor no ombro, dor na lombar? E sem a dor, por que que ele está treinando contigo? É porque está com vergonha de botar biquíni? É porque ele está com com um problema de saúde? Ele precisa resolver isso logo. Enfim, tu tem que descobrir essa dor. É o tema de quinta-feira. Beleza? Valeu.